0: Nunca es tarde para aprender algo nuevo, la verdad. De hecho, creo que no elegiríamos los estudios por los que optamos cuando teníamos 18 años si ahora pudiéramos empezar una carrera. Yo, por ejemplo, a ver, estoy contenta con lo que soy, pero siempre he tenido en mente estudiar Bellas Artes, cuando ya no sea una obligación, eso sí. Es decir, hacerlo por ocio. Cuando me jubile y puedo ir a la universidad solo por el mero placer de aprender cosas nuevas, pues hoy os voy a demostrar que eso es posible. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Su obligatoriedad se extendió durante la pandemia, pero la cita previa para hacer trámites con la Administración Pública se eliminará durante esta legislatura, o a eso se ha comprometido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escriba. Dice que para interaccionar con la Administración no hará falta tener una cita previa obligatoria porque el Gobierno va a cambiar la Ley de Procedimiento Administrativo Común que implicaba tener que solicitar una cita para algunas gestiones. Este cambio se llevará a cabo lo antes posible para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos. Y es que la atención presencial para algunos ciudadanos no tiene sustitutos. Cuando alguien se quiere jubilar, lo que quiere pues, es tener una conversación con un funcionario, dijo el ministro, que ya como titular de Seguridad Social en la anterior legislatura, defendía la eliminación de esta traba administrativa. Para poder hacer efectivos estos cambios, también hacen falta pequeños movimientos. Uno de ellos será, por ejemplo poder volver a reponer a todos los empleados y empleadas públicos que se han jubilado en estos años. Pero hasta ahora eso estaba prohibido porque la tasa de reposición, que es como se llama este mecanismo, quedó a cero con la crisis. Esta traba se impuso en 2012 para controlar el gasto del personal. Este movimiento va a ser clave en los próximos años porque en los próximos 10 años se van a jubilar el 60 de los funcionarios que trabajan actualmente en España. El fin de la tasa de reposición Llegará en 2025, pero no supondrá tener exactamente el mismo personal público que antes de la crisis financiera, no, no, sino el necesario para cada administración, valiéndose además de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, dichosa inteligencia artificial. Se quiere, de este modo, dar un impulso humanista a la IA y al mismo tiempo aprovechar al máximo su potencial. Una de sus aplicaciones que más pueden impactar en el día a día de los ciudadanos es la atención al público en las administraciones, donde puede ayudar a que los funcionarios den respuestas más inmediatas y agilizar mucho los procesos. Por ello, la administración va a formar a los empleados públicos en su uso para que funcione pues, como un copiloto, para atender mejor a todos. Vamos a ver si es verdad esto, ¿eh? porque nos vendría muy bien un poco de humanización a las administraciones. Que entre, mira, el certificado electrónico, el DNI digital, la cita previa y demás historias, hacer un trámite es que es una tortura. Ya os decía antes que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y nos lo ha demostrado David Marjot, un señor de 95 años que acaba de convertirse en la persona de mayor edad en graduarse en la Universidad de Kingston, en Londres. David ya tenía estudios, porque de hecho ha sido psiquiatra, pero ahora ha logrado la licenciatura en filosofía. Dice que ha sido un trabajo duro porque su memoria ya no es la que solía ser, pero al final se queda con que la experiencia ha sido muy positiva. Para David es importante seguir desafiándote a ti mismo incluso a medida que envejeces. Él se ha licenciado con 95 años, pero hasta la fecha el récord estaba en 93. A esa edad, un señor se graduó en 1994, hace ya 30 años. Os cuento un poco su trayectoria. David se licenció en medicina en 1952. Ejerció de psiquiatra durante toda su vida laboral, pero siempre tuvo una motivación que trascendió más allá de la búsqueda del conocimiento. Tras 65 años de matrimonio con su mujer, esta murió y los estudios se convirtieron pues, en una manera de mantenerse ocupado y enfocado. En la ceremonia de graduación, hace poco, recibió una cálida ovación de sus compañeros y del público, que reconocieron su dedicación, y el logro extraordinario que había cumplido. El personal y los estudiantes, dice, fueron muy serviciales. Cuenta que ha sido un curso maravilloso, así que ha sido un honor obtener esta carrera y ser parte de una universidad tan fantástica, dice el señor. A mí esto me anima más aún a seguir con mis planes en el futuro, porque hay que ver ¿eh? qué ganas de jubilarme ya para empezar Bellas Artes. Los temas espaciales me fascinan. Y eso que tengo vértigo y a mí lo de ir al espacio me daría miedo por la altura. Pero la astronomía me parece increíble. Así que hoy traigo una de esas fechas que han marcado la historia espacial. Y es que un 19 de febrero pero de 1986, la entonces Unión Soviética lanzó la estación espacial Mir. La Mir fue la primera estación espacial de investigación en estar habitada de forma permanente y fue la culminación del programa espacial soviético. Estaba prevista para que estuviera funcionando durante tan solo cinco años, pero lo acabó haciendo durante 13 entre sus hitos está el de haber albergado a seres humanos durante largos periodos de tiempo en el espacio o la realización de experimentos científicos. La estación cerró el 16 de junio del 2000, hace ya 24 años, pero supuso un pequeño gran paso para el hombre y, oye, un gran paso para la humanidad. Ale, os dejo mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti.